1: throw the rocket. I'm rich. I'm a lieutenant. I don't to my asshole. É a aí, vai começar o Nicolas
2: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage Quem quem fala com vocês hoje é PJ Brandão, você seu host, terei essa honra, essa alegria e certo grau de tristeza também no programa de hoje mas, enfim, eu estou aqui com muitas emoções, que nem as primeiras semanas desse reality show chamado Big Brother, que o JP tá assistindo, né, Jota?
1: Cara, eu tô e você acabou de dizer que são as primeiras semanas, mas esse programa aqui vai sair só em março, então, tipo... Daqui pra lá, a Carol, Carol se é redimiu.
2: <risos> já, é já é a grande campeã.
1: Isso, a Juliette virou vilã, tá, tá sabendo. A
2: Crebiano saiu e voltou.
1: Isso, era paredão falso.
0: A Crebiano saiu, pulou o muro e voltou. Ele é o Exatamente. frota dessa edição do Big Brother. Exatamente. Boninho se tornou o integrante da, da equipe. <risos> Porque é
2: isso que acontece. Rude, você também tá assistindo, né? Big Brother.
0: Eu não só tô assistindo como eu tô muito empolgado com esse negócio. Eu nunca pensei que eu ia passar, eu ia passar tanta raiva com reality show como eu tô passando com esse Big Brother. Tá um absurdo, verdade, cara. Verdade. Não tô aguentando tá. mais. Mentira, eu tô... Eu, vou continuar assistindo. eu tô não aguentando.
2: Não aguento mais passar esses três meses que eu não vou sair de frente da telinha. <risos> diretamente da terra da melhor participante desse Big Brother 21, é a honra de ter aqui alguém que, que, é, que é conterrânea, da melhor, da pessoa mais educada do Big Brother 21, estou aqui com a Gabriela Miller-Laroca, la -la Laroca? Laroca. É, obrigado. É, com a Gabriela Laroca, <risos> lá do República do Medo, que se eu já não tivesse ouvido, pensaria que era um podcast sobre a República Brasileira, mas não, é sobre terror. Credo. É... <risos> Gabi, seja bem-vindo ao Podcast Nícolas.
3: Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui e só quero dizer que posso ser conterrânea dessa que a gente não fala o nome, mas a gente não tem nada a ver uma com a outra, tá? <risos> nada a ver, tá? Não me associe, hein, por favor. Não me
2: associem, <risos> por favor. Gabi, você falou aí que tá muito feliz pelo convite. Eu não acredito nas suas palavras, certo? Porque ninguém aqui tá feliz, eu acho, <risos> que tá o de estar aqui hoje. Não hoje. Inclusive, antes da, da gente chegar no Cage Fact, né? Eu queria pedir pros meus amigos JP e Woody. Eu fiz aqui um negócio, gente, que pra ganhar tempo, porque a gente nunca tinha feito isso antes com outros convidados... Eu fiz uma nota de excusas, assim, vou ler aqui pra vocês. Tá bom. Eu no poder, instituído a mim de forma democrática como host desse episódio do podcast Nicolas, venho por meio desta nota de escusas pedir desculpa de forma pública à nossa convidada Gabriela Mirelaroca, é, integrante do podcast República do Medo pela obrigação de ver esse filme bosta, né? Adivinha. <risos> da participação na gravação do presente episódio do podcast Nicolas. Atenciosamente aqui equipe do Nicolas, mesa diretora, PJ Brandão, JP Martins e Roberto Rudinei. Estou aqui com o papel vou mandar depois para vocês passarem as assinaturas digitais pra você, de vocês, tá bom?
1: Tá bom. Tá ótimo. Eu, eu assino vida. embaixo.
2: Perfeitamente. E eu assino embaixo agora, sabe do que, JP? O momento em que a gente vai ter um fato sobre a carreira do Nicolas Cage. Um fato, um Cage Fact trazido pelo meu amigo Roberto Rodinei Que está muito feliz
0: Eu estou alegria, bicho Lá em cima Acho que não que eu estive tão radiante Quanto eu estou hoje PJ, eu vou trazer hum. é, Uma notícia de Que tem a ver com algo Que está aí na boca do jovem O jovem está curtindo Está assistindo Que é WandaVision 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 Eu achei uma notícia da atriz Cat Daniel Daniel Não sei falar o nome dela, não Mas essa moça aí Que ela é também é conhecida Como a moça do Thor Ragnarok do Thor, né? Acho que ela tá nos dois... primeiros tos
1: Menos do na né? minha O que,
0: é, que, é, na que é um absurdo? Todos menos do que tu falou. O que é um absurdo? Pois, melhor filme. Quem não gosta, está errado. E claramente está voltando contra com Conká. Vibrou <risos> quando ela apertou 17. <risos> <risos> Mas tá, o que tem a ver essa moça com Nicolas Cage? É o seguinte. Na entrevista que eu colhi aqui dela, ela conta de quando foi fazer... Um teste, né? Um teste de elenco pra um filme de um diretor famoso, que o filme ganhou alguns Oscars, ela falou. E o teste foi com ela e Nicolas Cage. Ela estava junto com o Nicolas Cage fazendo o teste. Só que o que que acontece? A cena que ela ia fazer com o Nicolas Cage era meio que o Nicolas Cage segurando ela e tal, assim, ela tinha que sair, tinha que fazer toda a cena, né? Só que o Nicolas Cage se recusou a tocar nela. Oxi, olha aí. Deixa eu pegar a fala dela aqui, ó. Tra tradução simultânea, CLM, Centro de Língua de Maracanã vamos lá. <risos> Daquele jeito, viu, Rude? Eu estava pronta para a fisicalidade da cena, mas eu rapidamente percebi que o ator não ia encostar em mim. Ele, ele não ia nem ficar perto de mim. Ele ficou do outro lado da, da, sa da sala e eu, tive, eu não tive nenhuma escolha a não ser fazer a mímica de que tinha alguém segurando ela. Putz. Ela falou, okay. a mímica, o cara segurava o braço dela e ela começou a fazer a cena. E ela falou o seguinte: Ó, é, eu, eu pareci absolutamente uma bocó. <risos>
2: Eu gostei muito da tua tradução, hoje, é? Porque provavelmente ela não falou a barba, Bocó. <risos> Bocó. <risos> Bocó. Bocó. <risos> Bocó. Porque
3: contexto é tudo na, pra... é tudo na tradução. Ele levou isso em consideração,
0: é. entendeu? É. Ah, aqui, ó. tradução simultânea. Só que, olha só, não foi uma experiência ruim. Ela não ganhou o papel, mas não foi uma experiência ruim. Por quê? Porque ela é fã de Nicolas Cage. Olha aí. Ela disse que ficou muito feliz por ele não ter... Encostado nela porque ela era, uma, ela era jovem e ela viu isso como um sinal de respeito e ficou muito confortável e ficou feliz de ter menos ficado no mesma, na mesma sala que Nicolas Cage.
1: E aí, gente? Ah, que bom. Olha só. Eu, 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 a Cat Dennis é uma boa pessoa para responder então a nossa dúvida que a gente tem. É se o Nicolas Cage é uma pessoa cheirosa ou não.
0: Não, porque ela não teve a oportunidade de chegar perto.
1: Não, não mas tava na mesma sala sala fechada ali se o Nicolas Cage for cheiroso como a gente acha que ele é ela é sentiu. Assim.
0: uma xingadinha de caiaque assim no cangote ó. pega a sala toda cara. então Cat Dennis manda uma mensagem pra gente e responda se Nicolas Cage é cheiroso é nosso você... ouvinte aquele um download que vem sei lá na Inglaterra
1: <risos> é dela
0: é <risos> dela
2: a gente discute sobre o filme, que o filme é o Entre Mundos, em português, e em inglês é Between Worlds, e eu gosto muito do nome em espanhol, é o nome, inclusive, que tá na Amazon Prime, pra quem, ocasionalmente, não quiser ver o filme, quiser ver só o nome, é El portal de lá <risos> o portal de mais pra lá, o pra portado,
1: frente. O portal do Leacolá
2: portal ali. <risos> e aí, eu achei uma pequena sinopse que eu copiei e colei aqui de um site em espanhol. Então, eu vou falar aqui. É Joe e Nicolas Case, ex-hombre que vive atormentado por a morte de sua esposa e sua hija. Um dia conosco a Judy, quem tem um dono sobrenatural. <risos> Gente, é muito ruim. É, e pedirá. Eu vou falar em português, mesmo que meu espanhol tá é horrível. E pedirá a Joe a ajuda para encontrar a alma de sua filha Billy, que está em coma. Em, um, em uma busca por fazer Billy se despertar o espírito da falecida esposa de Joe se meterá no corpo da jovem para resolver seus assuntos em, no mundo dos vivos. Em resumo, é um filme em que o Nicolas Cage ajuda uma mulher que quando ela é sufocada, ela vai pro mundo dos mortos trazer de volta a alma da sua filha para um corpo que a sua filha tá em coma, sendo que, por engano, ela acaba trazendo a alma, na verdade, da ex-esposa do Nicolas Cage, fazendo com que o Nicolas Cage faça parte de um triângulo amoroso entre ele, a filha, só né, a, a mãe dele, uma versão americana de laços de família que o Nicolas Cage é o Renato Janequini, né? <risos>
1: E que a Carolina Dickmann morreu
2: <risos> A Carolina Dickmann morreu e voltou dos mortos, né? Vamos lá é, Rudinei, por favor, impressões gerais
0: PJ, é o seguinte Sabe, PJ, quando você assiste o um filme tão bom, tão bom Que o seu cérebro desliga e você para de notar Toda a parte técnica do filme Você não vê mais cortes Você não vê mais fotografia Você é um para com o que Sim, está acontecendo na tela Você não está vendo o filme, você é o filme Exatamente, aconteceu isso comigo só que pelo lado contrário. Porque, cara, sem mancada, esse filme, esse filme quebrou alguma coisa em mim. Eu, eu sinto que eu estou quebrado pós esse filme. Porque chegou um momento que, que, que eu, eu botei a mão no queixo e fiquei, cara, não acredito que eu estou vendo isso, cara. E meio que eu parei de prestar atenção no filme, eu só queria ver até onde ele ia. Entendeu? É tanto que eu estou meio sem palavras, eu não sei o que comentar. Eu estou em choque, eu estou, sabe, estresse pós-traumático, PJ. Eu
2: acho até bom, Rodney, que você tenha visto esse filme sentido isso, porque tu deu zero pro filme do outro episódio anterior. E esse filme aqui, na moral, assim, bota o outro pra mamar, velho. Meu Deus, que filme. É, Jota.
1: Cara, eu me senti assim, tipo, nível de pegar no próprio rosto também. É, é, mais pro final do filme, que, que é ultrajante o final, é muito doido. Mas eu passei a maior, maior parte do filme confuso. É, com a expressão claramente de quem não queria estar ali eu não vi, mas acho que meu espírito saiu do meu corpo e viu meu próprio, meu próprio... <risos> é... É, é muito confuso tudo nesse filme ao mesmo tempo em que nada faz sentido ao mesmo tempo em que é muito simples é um filme completo, cara ele, ele me trouxe todo, todos as, a, os sentimentos possíveis que um filme desse tipo poderia trazer
2: Gabriel, eu deixei você por último... Porque se qualquer coisa... Você podia fingir que caiu a internet... Para não <risos> participar do programa de hoje... Eu entender demais... Entendeu? Demais tranquilamente... Mas você ainda tá aqui... E eu quero a sua opinião... Por favor, me diga... O que, que você achou de Entre Mundos?
3: Esse filme me traumatizou tanto... Que eu fiquei o tempo inteiro pensando Gente, como que eu vou gravar um podcast sobre ele? Será que eu vou poder falar mal dele? Será que, ele, será que eles vão deixar? Ou será que eu vou ter que fingir que eu gostei? Não. Sei, será que eu vou ter que ser falsa e fingir que eu gostei? <risos> <risos> e e eu, os 90 minutos eu fiquei assim Opa, é isso mesmo? É isso que eu tô assistindo? Não, não pode ser <risos> não, não pode, volta não, mas era isso mesmo <risos> eu acho que é uma experiência única, sabe daquele filme que, que realmente ele marca você você tem antes do entre mundos e depois do entre mundos <risos> você vai assistir você não vai sair mais a mesma pessoa é uma quebra
0: de paradigma, cara
2: Sério? É, existe o um mundo antes do filme e o um mundo depois enquanto você assiste, você tá entre esses mundos <risos> é um Exato. Mundo como... linguístico até
3: como vocês já falaram, o teu espírito sai do corpo. Se ele vai voltar, você não sabe,
2: entendeu? <risos> Pode ser outro, né? Outro espírito.
1: É um filme que não é visto em projetores, mas em projeção astral, né? <risos> Experiência
2: Mística. É um filme, pra constar, é um filme de 2018, né? O que já caracteriza ele como o segundo pior acontecimento daquele ano, porque houve uma eleição né? aqui no Brasil <risos> em 2018.
3: Eu só não chorei tanto quanto eu chorei com as eleições. <risos>
2: Foi tão ruim quanto, né? É, não, não foi. Foi não. não. Existem horrores Tom, piores. Só uma
1: coisa, eu, No dia da eleição, eu fui ao cinema ver um filme pra me distrair. Pode eu aí. não queria saber do resultado. Apesar que não deu certo, porque, eu, porque o resultado saiu antes de nós filme começar. Mas imagina se fosse esse. Puta! <risos> Caraca! Foi aquele filme Primeiro Homem, que é do. Nem é bom esse filme, mas imagina se fosse esse aqui.
2: Gente, esse filme, já falei, né? Nicolas Cage interpreta um caminhoneiro. Que se interessa por uma mulher que ele conhece. Ela pedindo pra ele estrangular. Meu Deus, gente. Ela pedindo para ele estrangular ela, né? E conhece a filha dela, né? O corpo dessa filha que foi abduzido pela ex-esposa do Nicolas Cage, né? É um filme, gente, que basicamente tem um, um plot de filme pornô. É um filme que tem orçamento e locações de filme pornô, mas que não ousou ser um filme pornô. que queria ter o Nicolas Cage, assim. Eles só fizeram um filme qualquer, que é bastante ruim em tudo. É, é tão ruim que eu quero fazer o seguinte: bora fazer um, um jogo, bate-bola de jogo rápido de coisas ruins que vocês viram no filme. Vamos lá. Tá. É Rude, uma coisa ruim. Sexo. Jota, uma coisa ruim. Fotografia. Gabriela, uma coisa
1: ruim.
3: Tudo.
0: <risos>
1: Ah, aí não vale.
0: Não, cara, mas sério, eu, eu realmente, eu realmente eu tô bloqueado, porque eu não sei por onde começar,
1: sabe? <risos> <Eu>
3: não <risos> Desculpa,
0: cara. não consegui. Não, mas é sério, mas é
1: não tem como. Cara, cara, tu não consegue listar, por exemplo, as primeiras coisas que foram aparecendo, que pra mim foi a primeira coisa ruim foi a fotografia. Que é uma câmera é torta, parece que botaram ali e deixaram o ator sem saber onde é que era pra ficar. É muito ruim, bicho.
2: Inclusive, eu tinha grandes esperanças na fotografia desse filme, Jota, porque uma das primeiras coisas que a gente vê logo nos primeiros segundos de filme é um take de um cofrinho. Sim,
1: tá falando, sim. De um cofrinho. Começa e, bem.
2: Que eu acho ousado. Acho assim, você vê um filme daqui e você diz, o que pode vir? Ah, o erro é esse, né? O golpe tá aí, cai quem quer, né? E
0: tem uma parada na fotografia que eu acho meio estranha, que parece até que não tem tratamento. Eu fiquei até pensando se era alguma escolha estética, algo do gênero, porque, sabe aquele A ah, meu cinza que geralmente se tem quando você filma no digital, né? Principalmente câmeras mais antigas, você nota que tem tipo uma película cinza. Aí eu fico olhando, e acho, sei lá, isso não passou por um, por um After Effects, não, sei lá. Dá uns filtros <risos> do Instagram aí pra ficar mais legal.
2: <risos> Manda pro Zack Snyder, né? <risos> Gabi, como foi a tua. o começo do filme pra ti, assim? Você. Até. Quando foi que você disse que olhou pra tela e disse assim, caí numa cilada. <risos>
3: Cara, os cinco primeiros minutos tem um ritmo tão frenético e inexplicável, porque assim, você tem o, o Nicolas Cage ele tá ali para, numa parada de caminhão ele encontra a personagem da da Frank Potente, que tá sendo estrangulada. E dela ela olha pra ele e fala assim, olha, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me estrangule pra eu poder ir resgatar a minha filha do mundo dos mortos. E tipo, é só isso, não tem contexto nenhum. E ele olha pra ela, não, beleza, vamos fazer isso. E Deus, ele fica, ah, cara, do Caralho, o que, que eu tô fazendo aqui?
2: É uma moral aí, aqui.
1: Essa moça, ela convence todo mundo muito fácil, né? Ao, redor, ao, ao longo do filme, todo mundo acredita, todo mundo vai na dela.
3: Sabe um detalhe que eu gostei muito daquela enfermeira que eles colocaram? Que ela não serve pra nada o filme inteiro, ela só fica <risos> conversando com a personagem, tipo, você não devia ter feito isso, sabe? Ela fala, não, é verdade, como eu posso consertar? E elas ficam nesse jogo e você fica, ok, mas daí, do quê? O que tá acontecendo? <risos>
2: não tem não tem nada o filme começa com algumas cenas de uma moça afogada debaixo do gelo e aquilo não serve para nada que é só uma, um, flash, um flash, né, flashback não é flashback que é no começo do filme né só uma imagem do passado muito distante dessa mulher que Precisa ser estrangulada para ir pro outro lado da vida para trazer de volta a filha pro corpo por que sabe por que isso é assim é, existem certos filmes gente que eu eu gosto até que tem uma premissa bosta mas que na realização dá certo Tipo, sei lá, pensar num filme aqui do nada Sei lá, tem um policial que vai Trocar de rosto com um bandido Que tem essa tecnologia, esse policial Vai usar o rosto do bandido pra entrar numa uma prisão De segurança máxima Pra, sei lá, saber coisa do bandido Não sei, não tem, nesse filme, filme não hipotético, existe Filme hipotético, tô criando aqui da minha cabeça tá? Imagina, sei lá, ser dirigido por John Rul, talvez, não sei Enfim, de um travolta, enfim Aí, ruim, é uma premissa ruim Mas muito bem atualizada Aqui é erra da premissa e vai até o final começa a bosta, a premissa, e vai ser bosta ela... é um filme
0: constante, tem
2: que dizer isso é um filme que, que, que não tem picos de coisa boa,
0: nem picos de coisa ruim, porque ele é ruim o tempo inteiro não, é porque na premissa, parece que não sai da premissa tá, ok <risos> ela aí tem um poder de plano astral, tá, e aí? aí você fica, aham uh -huh, é e aí? e aí? aí as coisas vão se, vão se desenrolando e você vai ficando confuso, aí rola aquele sentimento, mas tá, mas e aí, pra onde vai isso? pra onde vai? No final, acaba absolutamente nada, tá ligado? Parece que é só uma desculpa pra colocar a cena do Nicolas Cage transando com duas mulheres.
3: Os diálogos são desconfortáveis, né, entre os personagens, assim. Eu não sei se vocês também sentiram que vocês estavam assistindo uma interação e vocês começam a ficar com vergonha da interação e da atuação uhum. dos atores também. Porque você fica... Cara, será que você não tem vergonha de ver isso depois, assim, tipo... Porque é, é muito... Desconfortável e estranho, assim, quando eles falam entre si, eu não sei, eu fiquei. Eu fiquei muito me sentindo mal por eles. <risos> e então, tem
0: até um, uns momentos que eu não sei. Sabe, a cena não parece saber o que ela quer dizer. Porque o tom do filme também é muito inconstante. Que é pra Sim. ser um drama. Tem um momento que. Isso aqui é pra ser engraçado? Isso foi uma piada. Eu fiquei pensando, eu botei a mão no queixo. Macho, isso aqui tá sendo uma piada ou é só uma cena que ninguém sabe o que tá acontecendo?
2: Eu vou dar o um nome de uma pessoa responsável por essa confusão que você acabou de dizer. Hum. É um nome que já apareceu aqui no podcast, inclusive há muito tempo atrás.
1: Ah, Lenha, sei qual é. O
2: nome de Ângelo Badalamente, Badalamente. Sim. que já apareceu aqui com a gente naquele podcast, lá atrás, é... Industrial Symphony No. 1, que é um isso. filme, um média-metragem do... Como é o nome, cara?
1: David, David,
2: Lynch. Lynch. David Lynch.
0: Não só isso, ele também faz a trilha do Wicked Man.
2: É, ele faz trilha do Man, ele faz trilha do Twin Peaks, enfim, ele faz trilha de muita coisa. É, é verdade, ele tava no Man, a gente citou o nome dele, né? E aqui, gente, a gente tem que parabenizar o, o, o cara pelo trabalho que ele fez nesse filme, sabe? Porque ele, de vez em quando, quando você, sei lá, chuta duas coisas juntas, às vezes elas dão certo, assim, por erro, você erra e acerta. Ele não, ele foi muito constante em qualquer erro, nada, nenhuma música do filme faz sentido.
1: Ele, ele, eu acho que ele viu o filme e resolveu fazer uma trilha tão ruim quanto o filme.
2: Eu acho que ele, na verdade, o Jota, eu vou dar outra perspectiva disso Eu acho que ele fez a trilha e a diretora tentou engatar e encaixar no, na trilha Porque nenhuma música encaixa com nada Tem uma música, um momento que era pra ser tenso no final E que o cara aponta o para música pra cabeça de cosquejo E tá tocando uma música tipo comédia, de verdade, assim, comédia e eu não entendo, não, nada encaixa no filme, nada encaixa no filme,
0: sabe? Eu acho, que, eu acho que o momento que isso é mais agudo é na cena que tem um ótimo gif, que eu pensava que aquele vinha de filme de comédia que é a cena que Nicolas Cage descobre, você tem a revelação, bombástica, de que a filha da mulher que ele tá ficando é a ex-mulher dele que morreu. Aí tem a cena que eles dois tomando um banho de mangueira. <risos> Cara, aí eu, eu fiquei assistindo aquilo oh. ali, eu... A música meu pesado eu pensando... Cara, isso é pra ser sexy? Isso é pra ser engraçado? Eu, aí eu não sabia onde eu tava, cara. Eu não sabia o que, o que era pra eu estar sentindo. a de vergonha alheia, tá ligado?
3: A inserção da trilha sonora, ela deixa muito claro que o filme ele não sabe o tom que ele quer adotar, né? Que ele... Se ele quer ser um drama, se ele quer ser aquele thriller erótico dos anos 90, sabe? Que a gente viu um monte. Se ele quer ser uma comédia, se ele quer ser, sei lá, um suspense ou um nonsense, ele, ele não sabe. E a trilha sonora deixa isso muito claro. Você acha que o filme tá tomando uma direção e daí você fala, opa, pera, não. Porque a trilha sonora é completamente nada a ver com o momento, assim. acaba estragando qualquer pretensão que o filme possa ter.
2: E como a dupla de ataque matadora Rom, é, Romário e Bebeto na final de 94, da Copa do Mundo, Gabriela, tem outra coisa que faz parceria pra destruir o filme, junto com a Tia Sonora, que é a montagem desse filme. <risos> Cara, a, a, tem uma cena de sexo, a primeira do filme, que é o Nicolas Cage e a mãe da, da, da moça lá. Que é um erro atrás do outro. É erro de edição, é erro de roteiro, é um erro de existir esse filme. Gente, tem uma cena que literalmente o Nicolas Cage tira o sutiã da personagem e há um corte e ele tá ficando com isso. e o sutiã está lá.
3: É que o sutiã voltou correndo e ele se colocou... Sim, ele voltou
2: do, do entremundo, né?
3: Ele não, opa, peraí, deixa eu voltar aqui pra onde eu, onde eu pertenço. O corpo dessa mulher. Verdade, faz sentido.
0: Eu quero. Eu quero entender, eu queria conversar com quem montou esse filme pra entender o porquê dos é, flash forwards que tem no meio do filme, tá ligado? Ah, sim, do nada. Cara, né? pra quê? O Nicolas que chega no caminhãozinho, ele tem uma visão dele transando com a mulher, ele entra na casa e eles transam. Sério, por que você não mostrou isso antes? Qual a intenção? oito né? Né? Isso rola algumas outras vezes, de coisas que vão acontecer literalmente. 3 minutos na frente do filme, ele te dá um... Um, um previously, um tá trailer,
1: ligado? ele faz um trailer.
0: <risos> e no final... Cara, o final do filme, o filme acaba, eu falei, pronto, passei por isso. E começa outro filme, aí você tem um interludezinho. <risos> eu acho, para quê, velho? O, o que Nicolas Jones matando o próprio pai, não faz nem sentido, ninguém quer saber. Não, e sabe... Mas o que é que isso quer acrescentar no personagem? O que isso tá acrescentando na narrativa, sabe? Nada. Então por que você tá me mostrando, cara... Eu, sei lá, vocês pagaram esses, esses atores aqui, deram um Coca-Cola pra cada um aí não, a gente pagou a Coca-Cola, tem que mostrar eles porque não faz sentido,
1: cara eu, eu, acho que, eu acho que essa parte aí aparece em outro momento do filme, aí não encaixou é putz, ficou esse negócio aí, né isso aqui não vai lançar em, em DVD, o povo não vê mais essa não, né bota aí no final
2: gravado <risos> é tipo provavelmente aquele menino é filho de alguém, da produção
1: sobrinho da diretora
2: é Gabi, seguinte ouvi dizer que você é uma pesquisadora
3: é, a gente tenta, né?
2: Pesquisa terrores e, e, e mulher e gênero, é isso? Sim. Esse filme tem questões <risos> graves. Várias. Inclusive, eu assistindo e todo tempo, meu Deus do céu, será que o Freud vê esse filme? Pelo amor de Deus, Freud, vem aqui rapidinho. Questões. Com, o teu, pelo teu olhar, pesquisador, nessas questões de terror e gênero, o que tu vê desse filme assim que pode ser pontuado? assim Porque creio que deva ter
3: cara, são várias coisas, mas vamos lá, assim, né? Sem, sem acabar com a diversão, também. É, não que o filme tenha, não tenha acabado, não, mas tudo o bem. Por favor,
2: acabe,
1: o filme não, já não, fez antes. Já acabou, isso. Antes. já acabou.
3: Uma coisa que me incomoda muito, e, e esse filme não é o único a fazer, assim, ele não, não é um o primeiro, nem vai ser o último. Que é esse tropo narrativo da menina mais nova que quer seduzir o homem mais velho, sabe? E, e me incomoda demais. E no filme, assim, como são atuações bem questionáveis, e um roteiro questionável, uma edição questionável, tudo é questionável, fica pior ainda, sabe? Que fica muito aquela coisa da ninfeta, fêmea fatale, que vai, tipo, levar o homem à perdição. Então dá a entender que, sabe, ela seduz... Tudo bem que é a esposa dele, mas vamos... Vamos ver, assim, pelo físico, né? Pelo que a gente tá vendo. Não pelo espírito que tá habitando o corpo da coitada da Billy. Vamos ver a situação mesmo. Muito essa ideia da, da filha que quer roubar o namorado da mãe, sabe? Eu não sei se vocês sentiram isso. Essa coisa meio infeta, menor de, tipo, 18 anos, ou até menor de idade. Às vezes eles colocam em filmes querendo seduzir um cara que podia ser a figura paterna dela ali, sabe? Putz, isso me incomoda muito. E nesse filme ficou difícil até de Qualquer tipo de defesa.
2: Inclusive, a esposa do Nicolas Cage no filme, que é o espírito que, que, ó, que toma conta do corpo da, da moça mais jovem,
3: também era
2: muito nova. Sim. Em comparação com a idade do Nicolas Cage, assim, muito mais nova.
3: E ele tá bem acabadinho, né? Tipo, meu Deus, aquele look não toma o banho faz uns dias, assim. E as mulherada toda nova em cima dele, você fica, opa, o que, que esse cara tem, hein?
2: De Gabi, você foi a... você gastou todo o seu estoque de gentileza do ano de 2021 chamando ele de acabadinho, assim porque ele está destruído obliterado
1: o pó da rabiola
2: nossa senhora, assim, pelo amor de Deus, parece que o caminhão dele passou cinco vezes, cinco vezes mesmo.
1: cara, é, voltando pro que a Gabi falou, se eu não soubesse que esse filme era dirigido por uma mulher, eu pensava que era dirigido por um homem bem escroto, sabia? Com
3: bastante Sim. fetiche por menina mais nova dando em cima de alguém mais velho
1: é é, e outros fetiches, tipo, pé sujo, coisas assim.
2: Fetiches
3: de pé sujo. É. Mas sabe, sabe o que é foda? Porque, tipo... Por ser uma mulher, você até pensa que ela poderia pegar esse, esse estereótipo e inverter, né? Fazer uma crítica, uhum. tirar sarro. Mas não, é, entra na, no normal, assim, do que é, do que a gente vê desde sempre no cinema. Então não tem nenhuma crítica, nenhuma subversão, nenhuma pitada de humor, né? Nada. É só ali, aquele estereótipo que a gente sempre vê da menininha ninfeta, bonita, dando em cima do cara acabadinho.
0: E eu fiquei muito pensando... Ah, cara, é dirigido pra uma mulher, mas deve ser um brother que escreveu. Mas ela também escreveu. E produziu. O dinheiro veio do bolso dela. Caraca, então, tipo, realmente, isso que ela queria mostrar, saca? Eu fiquei... É por isso que eu falo que esse filme me quebrou algo em mim, porque eu fiquei tentando buscar algum sentido em tudo. E meio que não tem, né? Eu tô falando a própria história, sabe? E no final, o lance da mulher ter matado
3: a filha, eu... Cara... Então, isso, isso também me incomodou um pouco, assim, já que a gente tá falando justamente sobre isso, né? Porque é esse estereótipo, assim, da, da mulher que mata os filhos para atingir o marido, né? É um estereótipo muito negativo e, e ele é muito antigo. Porque, assim, eu não sei se eu tô pirando demais, se eu estiver pirando, assim, é a culpa é minha, porque eu sou historiadora e a gente <risos> tende a viajar muito, assim, sabe? Mas me lembrou muito o, a história de Medeia, que é tipo uma personagem principal na tragédia grega, né, lá da antiguidade, e ela é sempre descrita como uma feiticeira, uma mestra em poder e sedução, uma mulher iniciada né, nos sortilégios, conhecedora de plantas, envenenadora, que ela assassina os próprios filhos para se vingar do seu amado que a abandonou. E ela acaba meio que virando esse arquétipo do feminino trágico, né, na sua potência, que leva o que, que mulheres frustradas com erotismo erotismo né, vão, vão sempre perpetuar a vingança tipo, e vão conduzir o homem à perdição e fazer com que ele perca tudo, e eu senti muito isso ali nessa personagem, quando ela diz que ela mata matou a filha, a única filha só pra se vingar dele, porque ele era caminhoneiro e ficava muito tempo na estrada, e ela não podia ficar sozinha, sabe, é, e, mas o filme nem se dá o trabalho de entrar pelo menos em um enredo de trabalhar como ela tem depressão sei lá, entendeu, de como ela tá sobrecarregada porque daí poderia ir por um viés mais interessante sabe, de sobrecarga, de dupla jornada, de mulheres, mas não não, o filme só, só perpetua esse estereótipo da mulher vingativa que tenta fazer de tudo pra se vingar contra o seu amado. E daí acaba criando até uma, uma dicotomia, né? Da boa mãe, que é aquela que vai salvar a filha, vai se sacrificar. Uhum. E a mãe má, que é tipo a vingativa, a que mata, né? E, sei lá, isso, isso também me incomodou. Não sei se eu viajei demais também, dei vocês.
1: Não. <risos> Mas, não. E, 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 essa, e essa personagem da... da... Da alma, né? A presença de Almita. Ela. Me quebrou! Uma morta muito louca. Uma morta muito louca. A característica dessa personagem é que ela é obsessiva e ruim. Exato. O, o filme não dá mais nada pra, pra gente tentar, sei lá, entender aquela personagem como um vilã boa até. É só ruim. Obsessiva,
3: enganadora. Exato.
0: E o próprio personagem do Nicolas Cage. Que o que ele tá fazendo é paia, tá ligado? Ele tá usando o corpo de outra pessoa, e ele tá usando a boa vontade da, da moça que ele se relaciona, da mulher, né, da, da mãe da Billy. E o filme em nenhum momento questiona as atitudes de Nicolas Cage. Ele é posto como quase sempre a vítima, o induzido, a, a vez que ele parte pra, pra violência é com a ideia da ex-mulher,
1: Sim, ele é o inocentão. Não é, ele é o
0: pai que tá com saudade da filha, ele é o cara que tem um sentimento. Enquanto a mulher dele, não. A mulher dele é totalmente vilanizada. Sendo que a pro, as próprias ações do Nicolas Cage não condizem com toda essa, essa tentativa de colocar ele quase como um, um herói trágico dentro da, da história, né? Quase como uma vítima dessa mulher. Sendo que, cara, ele não é vítima, pelo menos do que nas ações dele concretamente falando, né?
2: A gente tem que pontuar pros nossos ouvintes que nesse filme, a... Mulher com menos problema é uma mulher que pede para estranhos estrangularem ela. Exato. Ela e um traficante. <risos> sim. São os dois personagens mais ok
0: O traficante que é um, uma versão Genérica e barata do Zac Efron, né?
2: É, sim, eu vi <risos> Sim, é, é o Zac Efron com a tajazinha amarela Com um grande assim, genérico
3: Não, e ele, ele tá até no pôster Do filme, gente, ele tem destaque Entendeu? Ele empunhando a arma é. Entendeu? Ele é o Zac Efron Versão D
2: é, ele tá tão é o... pequenino, no cartaz que a pessoa... E vamos ver esse filme é o Zac Efron, vida.
1: É o Zap é, Efron. Achar ele no grupo
3: Exatamente. Mas é, é meio foda, assim, como o filme constrói desde o começo a esposa como vilã. Você já sabe, desde, desde o início, que esse espírito não é bom, né? Que ele tem alguma alguma vontade de fazer mal. E tanto que, eu não sei se vocês também ficaram desconfiados, mas desde o começo, quando ela fica assim, ai, é, eu não fico bem sozinha, você já fica, putz, tem alguma coisa aí, sabe? Não foi sim, acidente. Sim. Uhum. O filme é tão ruim que ele não consegue nem disfarçar isso, sabe? Ele não consegue é, levar você para um lugar e depois mostrar, não, é isso que aconteceu. Não, desde o primeiro momento, você sabe que essa mulher tem alguma culpa no cartório, sabe? E dela volta só como um espírito que quer foder com todo mundo e foder com Nicolas Cage também, literalmente, <risos> é. porque ela só que quer transar com ele o filme inteiro.
2: Enfim, no outro mundo lá, a seca, amor de Deus. <risos> Gente, vamos falar de coisa boa. Bora. Vamos. Bora? Bora. Vamos, por favor. Nicolas Cage.
1: me falar desse cara que mal conheço eu considero...
2: <risos> Gente, pelo amor de Deus, assim, Nicolas Cage, ele ele, ele às vezes, ele atua. Às vezes ele não atua. Essa é uma das vezes que ele não atua, <risos> inclusive. Não tem outra opção, assim. Aqui ele tá... Ele é um caminhoneiro, traumatizado pela morte da, da esposa e da filha, com sérios problemas com álcool, né? Ele bebe bastante no filme. E sempre vale pontuar que ele, nesse filme ele tá
0: muito ruim.
2: O cara que literalmente ganhou a porra de um Oscar fazendo um bêbado.
0: Mas PJ, aí que você não pegou o pulo do gato. Nicolas Cage não estava buscando Despedir de Las Vegas nesse filme. Ele estava buscando Zandali. Que é outra bosta. E é por isso que é desse jeito, tá ligado?
1: Sim, o, o Zandali, se tivesse um fantasma, era esse filme aqui. É a mesma coisa. O um thriller era erótico escroto?
0: É, ali o Zandali, que o
2: subtítulo é Uma mulher para dois, né? Aqui é, é, seria Zandali duas mulheres para um homem duas <risos> mulheres para um é, Gabriela, você que é a nossa estranha aqui no feed estranha porque eu já tô pensando que vamos chamar de novo pra pedir desculpa, né, pra um filme bom chamar.
3: Chama, chama que eu venho mesmo que seja pra falar filme, de filme ruim
0: não <risos> fala isso não, Gabriela
2: é,
3: ela não <risos> sabe
0: com o que tu tá se metendo olha Gabi, se tem uma coisa que eu aprendi nesses quase 80 episódios é que sempre pode piorar
3: <risos> sempre pode piorar
0: <risos> quando você pensa que tá no fundo do poço você começa a cavar
2: é, Gabi, você que gostar aqui, assistiu alguns filmes do Nicolas Cage, né? É, sobre esse filme, quer que você tenha falado sobre o ator que dá nome a esse podcast aqui?
3: Eu gostei muito do look do, do Nicolas Cage, como não toma banho faz uns dias, assim, caminhoneiro parrudo, né? Rústico, assim, gostei. Dá pra sentir que ele não tá usando desodorante no filme, senti, assim, uma, foi uma caracterização muito bem feita nesse aspecto, então acho que merece uma estrela, né? mas pra mim, assim, o auge da participação do Nicolas Cage nesse filme foi de uma cena em que ele está transando com a mãe da, da moça ah, e daí ele olha pra ela do nada, e você não sabe muito bem o porquê que isso saiu, e o filme também não faz muita questão de explicar e fala, você lembra do Exorcista? Ah, e ele meu pede morte. pra ela imitar a linda Blair no Exorcista macho, pelo amor do cara do Deus. céu e eu anotei essa cena no meu caderninho pra não esquecer dela jamais assim <risos> porque que olha
1: <risos> querido, querido diário Hoje o Nicolas Cage referenciando o Exorcista.
3: Ele pediu do nada pra ela imitar e falar como a Linda Blair no Exorcista. Principalmente na cena que ela usa um crucifixo, né? Pra se masturbar. A cena mais, uma das cenas mais pesadas do Exorcista. E é isso, assim. Pra mim foi o ápice do filme e da atuação do Nicolas Cage. Porque eu não, não sei se eu vou conseguir dormir essa noite depois disso.
2: Essa cena, inclusive, é o final que coroa toda uma sequência do Nicolas Cage chapado de Mari <risos> É verdade. Ele tá drogadaço nessa cena e essa é só o final porque, cara, tem cada frase incrível nesse momento. Cada frase. Tem uma que ela, ele pergunta assim pra, 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 pra mulher, né? Onde eu vou dormir hoje? Aí ela, in the couch. Aí ele, in the couch that hurts too. <risos> Out. Ah, não. O cara rimou com out, bicho. <risos> Meu Deus, para o Jota, corre aqui.
0: Cara, eu, eu não sei, cara. Eu.
2: <risos> Ei, Jota, Rude, Gabi, posso falar da cena? Mais Queijo moment do filme pra mim?
1: Por favor, sei qual é. Eu sei é qual, qual, é qual é também. Uma cena que envolve literatura.
2: <risos> Nicolas Cage está... Pera aí, que eu acho que até o meu, o meu, o meu audition, audacity aqui travou agora, peraí.
3: Até o computador ficou traumatizado. Oh, com o computador filme.
0: falou: não, não preciso passar por isso.
2: <risos> a cena, minhas amigas e meus amigos, é Nicolas Cage, transante. Ele, transando na linha temporal com a filha da mulher que ele tá. E ao mesmo tempo com a esposa no passado. Tem esse, essas idas e vindas no tempo. Vai e volta. E ele tá lendo. Ela pede ler aquele livro. Que a gente gosta de ler E ele, tá bom Eu não sei de onde que ele tirou aquele livro É claro que foi do cu baixo O Robin O livro se chama Memories By Nicolas Cage Ele lê o um livro que supostamente foi escrito por Nicolas Cage E é um livro em que ele fala sobre
0: uma transa É muito constrangedor em todos os níveis possíveis assim. Cara, eu acho que foi nessa hora que eu quebrei Porque eu fiquei olhando e falei, não não, não, não. Eu
2: botei aqui do lado, eu
0: perdi tudo. Não, eu falei, eu não, 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 não. é possível que isso esteja sendo filmado. <risos> não é possível que um ser humano teve essa ideia, tá ligado? Esse filme é cheio disso. Sim.
3: E, e, e não tem muito sentido, assim. E não é um cheio disso bom, É Nossa, esse filme tá cheio disso, é muito bom, né? <risos> tipo. Putz, então, esse filme tá cheio disso.
0: <risos> um momento que eu gosto é lá no comecinho, que, que se você for parar pra pensar no tudo O filme, não faz sentido. Que. Ele encontra a mulher que tava sendo estrangulada e salva ela, só que não salva porque ela fica puta, né? Porque eu tava sendo estrangulada, cara, como assim? Isso não é ruim? Não, mas isso é bom, enfim. Aí a mulher começa a perguntar da família dele. Aí ele mostra a foto da filha e fala... Aí, é, olha só, adivinha quem são elas? Aí a mulher fala, sua esposa e sua filha. Aí ele faz um... Ops, estão mortas. Fazer uma <risos> piadinha, né? Ai, <risos> que horror. É horrível. Aí quando você pega todo o resto do filme, que o cara é traumatizado, é um drama na vida dele, e ele tá fazendo piada com a morte da mulher e da filha, velho? Eu, sabe, isso que não conversa, não se bate, né?
2: <risos> é muito bom, cara. E quando ela explica, não, eu tô sendo estrangulado porque minha filha tá em coma, no hospital, e aí ele fala, o que é que diabo? Isso tem a ver com ser estrangulado. Tipo, <risos> é a mãozinha assim, do nada. É, Jota, tem algum momento aí que tenha saltado aos seus olhos?
1: Tem um momento que literalmente saltou nos meus olhos, eu, eu infelizmente eu tenho um pedaço aqui que eu não Sim. consegui ouvir vocês. Mas eu acho que ninguém falou. Que é... O Pinto Balangando... Ah, não, né? velho. <risos> Altou ali aos olhos. Bicho. Ele fica Deixa bem, não, não aparece, não aparece, ouvinte. Não é nada explícito. Mas ele tá ali, muito claramente, balangando dentro da cueca.
0: Cara, pra quê, velho? É. Por quê? Ele anda e ele para, a câmera tá na altura da
2: é pelvis. tá lá na
1: altura.
0: E Cara, é mas por que que a gente escolheu fazer esse podcast, velho? <risos> Pra quê, brother? Caralho. Não sei.
3: Tem alguns projetos que a gente faz na vida... Que é só pra gente ficar o tempo inteiro pensando assim... Por que, que eu resolvi fazer isso? Por que, que eu aceitei fazer isso? Por que, que, por que, que eu tô, tô me fazendo passar essa... por isso? assim, Sabe... Eu acho que esse é um deles, assim, pra você valorizar as coisas boas da vida, entendeu?
0: É, Gabi. Eu fico puto por quê? A ideia foi minha, eu fico puto por mim.
3: <risos> eu fico puto por essas duas terem aceitado.
0: <risos> Mas, Gabi,
2: entenda. Tem algum momento na vida que você se sente mal por causa de uma decisão errada? A gente se sente mal quase de 15, 15 dias aí. É muitas, muitas vezes, bicho. A gente se pergunta por que começou... <risos> várias vezes, várias e várias vezes e a, a, o pipiu do Nicolas Cage balangandando realmente é uma coisa que me fez perguntar por quê.
1: eu quero dizer que eu, eu me questionei pela primeira vez sobre esse podcast lá no episódio 7 é, que saiu em 8 de maio de 2018 estamos aqui no episódio 79 então é meio que tarde demais né Sim. não tem mais o que fazer quanto ao todo o dano que já foi feito
2: Antes de finalizar, eu queria só dizer que esse filme me fez pensar num coisa que eu chamo de paradoxo do filme ruim. É um filme que eu parava de tempos em tempos pra não doer tanto, sabe? Mas isso ocasiona a situação em que me fez passar o dia inteiro vendo o filme. Então foi um dia inteiro de tristeza e de dor e de angústia que vai se refletir agora nas notas, que eu acredito que meus colegas vão dar boas notas para esse filme, notas condizentes com a qualidade é, técnica, narrativa, interpretativa desse filme... Começando pelo JP Martins, por favor, JP, a nota do filme como filme e a nota do filme como filme do Nicolas Cage.
1: Pro filme eu dou um. Boa nota. Um é só pela vontade do Nicolas Cage de tentar fazer uma coisa, nem que fosse ser engraçada ali. Porque ele tentou alguma, ele tentou alguma coisa, que tentou alguma coisa, mas não foi o suficiente. Tanto que a nota dele pro Nicolas Cage é nota 5. Olha porque aí. Porque, não,
0: né? Não. <risos> não. Rudney. Olha só, PJ, olha só como é a vida. A gente paga pela boca, PJ paga, Jô, paga, 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 pela, paga Jô. pela boca a gente, fica fazendo piada com a nossa ouvinte Sinari porque ela é a única defensora de jiu-jitsu por aí, só ela defendeu a película jiu-jitsu ano passado e eu devo dizer que assistindo esse filme eu pensei hum, que saudades do tempo de jiu-jitsu <risos> <risos> menina tu lembra que saudades de Nicolas Cage e Alan Moussi que saudades velho porque cara, esse filme simplesmente bicho, não dá não dá. E assim, pra mim esse me nota tá zero Eu não consigo extrair uma gota De algo positivo desse filme E pro Nicolas, cara Eu não sei, cara, eu falei, eu tá realmente quebrado E pro Nicolas Que eu já vou dar um dois aí Pelo esforço era pra gente ter chamado
2: o Rudy em outro momento, bicho, porque ele tá mal, assim eu tô
0: mal, cara, eu tô mal de verdade
2: a gente não é amigo dele, cara, a gente não esperou o Jota, ele, ele, parar, ele viu
1: o filme hoje, né, bicho, durante tem tempo se recuperar é, Agora,
2: não, Jota, Jota, na próxima a gente deixa, né, Jota mas se bem que eu tô, eu
0: tô querendo repensar minha nota pro Nicolas Cage, porque foi muito vergonha ler todo sendo que ele gente tava fazendo o ato do amor com alguma pessoa nesse filme, velho não dá, cara eu vou baixar, aumenta, não, aumenta. vou baixar não, não se, se puder, aumenta Vou dar um pro Nicolas Cage. Só pela vergonha <risos> que eu senti, a dor, sabe? Sabe quando você assiste The Office a primeira temporada, que é um humor que te vai sentir mal? Ai, não, sabe? É essa a sensação com esse filme. <risos> só nota, por
3: favor, Gabi. Difícil. Difícil eu dou nota 1 por filme, porque eu acho que não dá para tirar nada a não ser essa gravação, entendeu? Então eu vou dar nota 1 porque eu assisti o filme para gravar com vocês, então uma coisa leva a outra 1 um por, por isso, entendeu? Pelo esforço, assim. Olha porque aí, não dá. Mas pro Nicolas Cage eu dou um 3. É, porque a aí. cena... Do exorcista, pra mim, assim, ele merece palmas por essa atuação, por essa cena. E todo o visual caminhoneiro, assim, né? Alguém compra um desodorante pra mim, tá, tá muito bom, assim. Acho que ele <risos> merece, merece um 3, assim.
0: Eu gosto que a nota da Gabi foi poética, porque ela basicamente disse que o importante são os amigos que fazemos pelo caminho. <risos>
3: <risos> oh, sabe aquele filho. escolher errado que você dá com os seus amigos e você pensa assim, tá, pelo menos a gente vai ter uma boa nada dá certo, né, tipo, todo mundo sai fudido mas você pensa assim não, pelo menos eu vou ter uma história boa pra contar daqui a alguns anos, <risos> e a gente vai poder rir disso daqui a algum tempo, sabe
2: a um gente estaremos rindo disso no Cruzeiro nas Bahamas, né
3: <risos>
2: <risos> é, eu, gosto da, eu gosto também da, da nota da Gabi porque ela demonstra uma coisa da teoria cinematográfica que o filme não termina no The End o filme valendo disso deu nota porque veio depois, não durante é, pro mundo de depois do filme não do, de durante é, nota do filme, 0,5 porque esse foi um filme que eu achei tão ruim quanto outros vários filmes, inclusive tão ruim quanto Jiu Jitsu, mas aí esse, eu acho o Jiu -Jitsu, eu ainda acho o Jiu Jitsu o pior, sério mesmo não. É, eu acho, se eu,
0: eu voltasse no um tempo acho. eu dava menos umzinho pro Jiu Jitsu é.
2: só pra, pela caridade né mas, esse filme foi ruim mas pelo menos ainda consegui lembrar que esse filme gerou empregos né, colocou comida na mesa de trabalhadores do audiovisual dos Estados Unidos, então é 0,5 e como nota do Nicolas Cage, eu acho JP Rude, Gabi tá chegando agora aqui no Nicolas, depois de quase 80 programas eu acho que a gente meio que se perdeu na nota do Nicolas, porque a gente ficava entre boas atuações e atuações com a cara do Nicolas, então eu tô nesse entremundo aqui, de dar uma nota que é uma atuação péssima mas que tem muitos momentos de Nicolas Cage anos. né Vários, né? Você olha. Disso. Mas a
0: que custo, PJ? <risos> na,
2: a a custo da nossa sanidade, né? hoje né? É, 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 tipo, é, eu tô, também me cobrou agora, hoje porque tu quebrou totalmente meu argumento <risos> e agora eu tô sem palavras. Então, vou ficar ali no meu termo, vou dar um cincão, que não é nem pra lá nem pra cá. Ainda passa na F, se quiser, na avaliação final. Então, um cincão da massa e filme 0,5. Jota, oi. Me faz um favor, cara daqueles favores que, que de amigo.
1: Diga, diga. pida me,
2: me diz a nota do filme, cara. Por favor, a média. Eu
1: digo, digo. A média. E é quanto? Com muita alegria que informa vocês que a média do filme e a nota do filme foi 0,6. Lindo. É...
2: É... Lindo. 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 Emocionante. Eita. Nicolas Deixa
1: eu, deixa eu, só, deixa eu só, só, fazer um, só confirmar uma coisa aqui, uma informação. Eu acho que é o filme
2: com a nota mais baixa empatado com outro aí. Não.
1: Não, não,
2: não, não é? É a nota mais baixa?
1: Deixa eu ver... Sim, é um filme com a nota mais baixa, empatado com outros dois filmes: Jiu-Jitsu e Engano Mortal. Então, parabéns a todas essas merdas aí que a gente tá bem vendo. É, E a nota de Nicolas Cage foi 3,5, que não é nem de longe a mais baixa.
2: Não é, <risos> pior! fala sobre alguma coisa a gente indica alguma coisa para você estava tá na gente você é você mesmo nosso ouvinte a nossa razão de existir é alguma coisa que não é um filme nem nada audiovisual de Nicolas Cage qualquer outro tipo de produção que tenha citado falado do Nicolas Cage na, nos últimos tempos tipo desde sei lá quando houve o Big Bang é, então JP você é a pessoa que traz o porquê tem queijo no meio de hoje
1: olha PJ hoje tal qual o Nicolas Cage no filme Presságio ou no filme O Vidente Vou falar de coisas que não aconteceram ainda Mas que vão acontecer Eita! No caso, amanhã eu vou gravar um podcast Lá no Rapadura Cast, What? Discutindo <risos> o melhor filme de Nicolas Cage
2: Não se existe um, um, um veredito sobre isso, vocês vão discutir sobre ah, isso É, é isso?
1: Aí, falar qual é o melhor filme de Nicolas Cage E eu não sei o que eu falei O futuro a Deus pertence Mas você aí provavelmente já, já, já lançou o podcast E você pode ouvir Não lançou? Não sei o que faz Espera
3: mas, <risos> mas, Espero que vai sair então, na hora
1: aparece aí. Perfeitamente.
2: Qual é o teu filme favorito do Nicolas Cage, Gabi?
3: Sabe um que eu gosto? Que, tipo... Não, ele não tá com protagonista, tá? Mas, tipo, é um filme, filme do Nicolas Cage. Eu vi que vocês até já fizeram um episódio sobre, tá? Então... Hum. Que é o Feitiço da Lua com a Cher, Ai, porque bom. eu adoro a Cher, gente. E <risos> eu acho que bom. ela tá muito boa nesse filme com ele. E ele tá muito bem também. Isso
0: é legal, esse é legal. Adoro, esse esse é, legal, esse é legal, muito bom. Grandes filmes.
2: Na reta final do Podcast Nicolas, a gente vai fazer agora nossos jabazinhos, começando pela nossa convidada Gabi. De cara, a, a, a maioria dos podcasts, acho que fala o seguinte, né? Primeiro agradece, depois pede para falar sobre as coisas. Eu vou fazer mais uma coisa, a gente já fez no começo, né? Vou pedir desculpa de novo. <risos> Obrigado pela participação. E por favor, faça seu jabá das suas redes sociais e dos projetos que você faz parte.
3: Só quero fazer um adendo antes e me chamem mais uma vez, de preferência, para um filme bom, para daí a gente poder ter uma experiência <risos> ainda melhor.
2: É, Tem poucos, mulher, São poucos ainda por vir.
3: É, eu faço podcast no República do Medo, o RDMcast, que sai toda quinta-feira, né? A gente fala sobre horror no geral, filmes, livros, séries, casos reais, o que as pessoas mandam a gente faz, né? A gente está em todos os agregadores, mas a gente tem um site que é o republicadomedo.com.br e também redes sociais. No Twitter nós somos RDMCast e no Instagram, República do Medo. Então, para quem gosta de um bom horror, sigam a gente, né? E pessoalmente, se as pessoas tiverem algum interesse em me seguir, o que eu não sei por que as pessoas me seguem, mas tudo bem, né? Afinal não sou muito interessante, mas é, vocês me encontram no Twitter e no Instagram como Gabi M. Laroca, com dois Cs. Igualzinho, é o mesmo usuário. Eu sou daquelas pessoas que usam o mesmo usuário por onde eu vou, então é isso mesmo.
2: Branding, Branding, branding. Perfeito. Fala imperfeito, esse é um imperfeito, Rudney, por favor. Ai,
0: parado, é fechado, é é vou lá. ficar... <risos> Que nem, que nem diria o Egibberto, tchac, tchac, tchac.
2: <risos>
1: <risos> meu Deus, que programa datado.
2: Totalmente. O Mas...
0: pessoal, que porra é essa?
2: <risos> e o Nicolas Cage fazendo filme. Fazendo filme. <risos> e a gente lá gravando.
0: Mas, ó, se você quiser me achar por aí, me acha no Twitter, arroba Rudilonia. Se você quiser um podcast editado, bonitinho por mim, me manda mensagem. Você tem meu WhatsApp.
2: <risos> Vende ZapF. É isso aí.
0: Ah, e outra coisa, é bom logo falar. Siga as redes da RIPA, Rede Iradex, Produções Associadas, Podcast do qual o Nicolas faz parte, junto com vários outros. E também siga a gente na Twitch, que a gente tá fazendo live e a ideias de mais coisas na Twitch lá. E se você puder dar um sub, que eu acho que a gente já vai estar tá podendo receber sub, dá lá pra gente.
1: twitchtv rede
2: Aproveita que começou aí, Jota, por favor, fala as redes também do Podcast Nicolas, junto com a sua. E do
1: Podcast Nicolas, arroba Podcast Nicolas no Twitter, arroba Podcast Nicolas no Instagram. Vou falar que o PJ gosta, a gente usa uma rede social mais do que a outra, mas você vai ter que seguir as duas para descobrir qual é. E também apoie a gente no apoia.se barra Podcast Nicolas. Nosso objetivo no Apoia-se é chegar aos um milhão de reais. Então <risos> nos, ajude, nos ajude, a gente quer muito.
2: Felipe Neto, você que ouve a gente...
1: <risos> Emar Júnior, por favor. Aníbal. Vai pra sua ilha e me deu um <risos> milhão de reais
2: O Inderson Nunes. Anira.
1: E também é, siga JungoPaulo no Twitter e no Instagram pra ver eu falando de BBB e eu desenhando.
0: Aí ah, é o último, último, entra no grupinho dos ouvintes. Somos conversar
1: t.mé/nico_lovers mm. é, barra Nico Lover. é Sim,
2: né? assim. coisa pra seguir, viu macho não,
0: não, é,
1: aproveita é, é, que tá
2: aí é. arroba pedro pj brandão no twitter e arroba hq sem roteiro no twitter e no instagram, é o podcast sobre quadrinhos vai lá, dá aquela seguida e vê ser feliz junto com a gente se sobre ser feliz, que é uma coisa que eu Vamos
1: confesso ficar, que né? eu não
2: lembro como é ser feliz nesse podcast, já há alguns episódios nossa amiga aqui, Gabi ela tem uma missão tô pronta você está pronto, mas nós estamos? Fica aí a questão. Gabi vai sortear o filme que nós iremos falar daqui a 15 dias. Gabi, por favor.
3: Vou clicar. 65, okay. O Resgate, 2012. Papel Will Montgomery, dirigido por Simon West. Nome original: Stolen.
1: Ok. Um
2: filme estranho, uhum. por quê? 2012, foi o único filme que o Nicolas Cage lançou em 2012. O que é algo
1: raro, hein? Verdade.
2: Ele é o homem que lança 25 filmes por mês.
0: Meu Deus.
3: Cara, eu não quero desanimar vocês, assim, mas eu procurei aqui o filme e a primeira notícia que vem é mais um fiasco
0: estrelado <risos> por Nicolas Cage. <risos>
3: <Pult. risos> <Ó>, ótimo.
2: <risos> energia, ó, lá em cima, daqui a 15 <risos> dias.
3: É um futuro muito promissor para vocês, assim.
2: Muito obrigado, Gabi, por mais uma vez tirar a nossa alegria. <risos> Porque o Brasil é um país de pessoas tristes Quando a gente tem alegria, alguém tem que tirar Pra gente não se acostumar E a Gabi fez esse papel hoje, muito obrigado Gabi
3: Olha, eu não tirei a alegria de ninguém, porque eu fui convidada, né? Então, <risos> teoricamente, vocês tiraram a minha quando eu sugeri. Vingança, vingança, <risos> vingança.
2: É isso, é isso que move esse país, vingança. Nossa,
0: ó, só uma informação, gente. Eu dei um Google aqui também e descobri que esse filme é do mesmo diretor de Conner, brother.
2: Aí sim, hein? <risos> uma, é, é tipo falar das obras do Michelangelo, cara, nada 20, dizer, ah, essa aqui comparar, a gente vai comparar essa aqui com né, o de certeza. E vai doer, vai doer. Essa é a verdade. Muito obrigado a vocês que ouviram, muito obrigado, Gabi, e até daqui a 15 dias, né, gente? Tchau!
0: Até. Tchau!